0: Skôrne, že začne dnešná epizóda podcastu Dobré ráno, máme na vás prozbu. Všetky naše podcasty môžu vznikať len vďaka digitálnym predplatiteľom. To je v týchto ťažkých časoch vlastne najlepší spôsob, aký môžete podporiť našu prácu a prácu našich kolegov. A ak máte Dobré ráno radí, alebo si ceníte žurnalistiku deníka SME, kúpte si naše digitálne predplatné. Môžete tak spraviť na adrese sme.sk.podcast ešte raz sme.sk lomka podcast. Ďakujeme. Je štvrtok 9. apríla, meniny ma Milena a aj dnes má byť na potvoru pekne, ale vy len pekne sedte doma a nestretávajte sa. Špeciálne pevné nervy však prajem tým podcastovým fanúšikom, ktorí majú to šťastie a stále môžu chodiť do práce, lebo nejako ešte majú a včera tak netrčali ani doma, ani v práci, ale niekde na ceste. Denné teploty by sa mali pohybovať od 19 do 24 stupňov. Počúvate Dobré ráno? Teraz už krátky prehľad správu. Včerajšie kontroly medzi okresmi priniesli hodinové kolóny, súviseli s obmedzeniami voľného pohybu, ktoré platia až do útorka. Polícia kontrolovala, kto vodiči sú a kam idú na mnohých úsekoch doprava následne úplne skolabovala. Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala Ivana Korčoka za ministra zahraničia. Korčok bol dosiaľ v karanténe, keďže predtým pôsobil ako veľvyslanec Slovenska v Spojených štátoch a po návrate na Slovensko musel stráviť dva týždne v izolácii. Vláda predstavila druhý balík ekonomických opatrení, tieto by mali pomôcť najmä väčším firmám. Spoločnostiam, ktoré museli zavrieť svoje prevádzky, budú odpustené odvody za apríl a veľké firmy s viac ako 250 zamestnancami budú tiež môcť žiadať o príspevok na udržanie pracovného miesta. Pri webu platie SK naznačuje, že takmer polovica ľudí dnes pracuje z domu. Najvyšší podiel zamestnancov s tzv. home je v IT, najnižší v gastre a v cestovnom ruchu. Britský premiér Boris Johnson stravil včera druhú noc na jednotke intenzívnej starostlivosti, no je v stabilizovanom stave. Johnson, ktorý má nový koronavírus, nie je napojený na pľucnú ventiláciu, no dostal kyslíkovú podporu. Ak vás zaujali viac nových, nájdete na bebesme.sk. Možno to ešte nie je koaličná kríza, ale hádko vo vláde to asi môžeme nazvať. A keďže máme vládu, ako máme, prebehla na Facebooku, kde sa Richard Culík pustil do Igora Matoviča a jeho nápadu zakázať ce sviatky vychádzanie, čo samozrejme skončilo tak, že sa včera ľudia nevedeli dostať do práce aké sú teda vzťahy vo vládnej koalícii, ako funguje vláda, ktorá dodnes nemá normálny mandát a prečo ho nemá, a ako dlhočudné vzťahy medzi lídrami strán vydržia, sa dnes rozprávame s komentátorom deník sme Petrom Tkačenkom.
1: Zároveň ma veľmi mrzí reakcia našich koaličných partnerov, ktorí miesto toho, aby riešili problém, riešili svoje Facebooky a svoju osobnú kampaň, kde de facto demoralizovali atmosféru medzi ľuďmi, kde znevažovali boj proti koronavírusu a prirovnávali ho k nejakej obyčajnej chrípke, kde znevažovali opatrenia, ktoré sú prijaté, a miesto toho, aby teda hovorím, že riešili možno problém, miesto toho si robili kampaň. Toto nie je dobrá cesta a takýmto spôsobom údermi od chrbta nebudeme budovať dobré vzťahy v koalícii.
0: Líder jednej vládnej strany si s lídrom druhej vládnej strany dopisuje verejne cez sociálne siete. Líder tretej strany sa išiel domov liečiť a ho nikto nevidel. A líder štvrtej tiež zmizol a medzi časom si betonuje svojimi ľuďmi úrady, ktoré mu pridelili. Petr, ako sa má naša vláda?
2: Vláda sa má ťažko a ja je to nemám úplne zázle, lebo tá situácia, do ktorej nastúpila, je naozaj úplne bezprecedentná, bojuje naozaj s typom krízy, aký sme nevideli. A nie že je to hospodárska kríza, trebárs, do ktorej prišla vláda Ivety Radičovej, ale je to kríza toho typu, že hospodárstvo je v podstate vypnuté a teraz vlastne by sa malo pripravovať programové vyhlásenie vlády, priority a tak ďalej. Ale o tom sa tu vlastne vôbec nedieje diskusia. Diskusia sa točí výhradne a len o tom, akým spôsobom sa porátame s koronou.
0: Tak sa opýtam o ten krok, Skôr máme my vôbec vládu? No vládu bez pochyby
2: máme, je vymenovaná podľa mňa si aj do veľkej miery plní svoje funkcie a naozaj vlastne by som chcel byť v tomto trochu zmierlivý, že my nemôžeme od vlády dva týždne po vymenovaní očakávať nejaké akože plnoformátové fungovanie. Je to naozaj každá vláda takmer, ktorá doteraz nastupovala, tak mala čas na to, aby si riešila svoje vnútorné veci, také akože vnútropolitické, medzistranické, čo táto vláda až teda musí to robiť tiež, ale musí sa pasovať aj s niečím iným. Čiže my som teda odpovedal, Máme vládu a netreba jej vyčítať, že má aj vnútropolitické problémy v čase, keď má zostávovať programové vyhlásenie.
0: K vnútropolitickým problémom, alebo teda ľudovejšie k nejakému napätiu medzi jednotlivými stránami, ktoré tvoria koalíciu sa dostaneme, ale formálne tá vláda nemá mandát.
2: Ty smeruješ k tomu zrejme, že jej parlament nevyslovil dôveru. No opäť sa musíme pozrieť do ústavy a bežnej politickej praxe. Áno, to, toto všetko samozrejme platí formálne úplne, ale proste dôvera sa bežne dáva po tých 30 dňoch od vymenovania, tak ako to predpisuje ústava, lebo naozaj v tom období sa má tvoriť programové vyhlásenie vlády, čo je kľúčový politický dokument, podľa neho sa potom má 4 roky hlasovať v parlamente. Čiže áno, mali my by sme mali mať ako keby očakávania od tej vlády, že kým tú dôveru nedostane, tak sa bude správať v takom úspornom režime a pripravovať sa na reálne vládnutie. Ale v skutočnosti od nej chceme, aby naozaj vládla, lebo je tu bezprecedentná kríza, čiže je to taká schizofrenická situácia trochu. Možno, že sa môžeme pozrieť na to, že aký typ rozhodnutí, ktoré nie sú úplne nevyhnutné, napríklad tá pomoc ekonomike, odklad úverov alebo posielanie peňazí firmám, to sú veci ktoré vláda jednoducho robiť musela a je, bolo to vidno aj v parlamente. Tá vláda na väčšinu z tých vecí dostala drvivú väčšinu v parlamente, hej, takže to nie je také, že by tu nejaká pofiderná vláda vládla so 63 mandátmi a uplácala si poslancov. Tá, tá dôvera v parlamente vlastne je veľká pre tieto zásadné kroky a máme všetky dôvody nazdávať sa, že dostane aj dôveru pri hlasovaní o dôvere. Ale čo som chcel povedať, že možno nie takéto nevyhnutné kroky by si mohla vláda odpustiť. A teraz narážam presne na tento zákaz vychádzania, čo je podľa mňa ústavne pri najmenšom problematické, respektíve náhranie a a tá vláda o tom ani nerozhodla konsenzom, hej, tam sa normálne sa hlasovalo 9 k 4, ak sa nemýlim, to bolo vo vláde a to si myslím, že tento typ opatrení by si mohla vláda odpustiť vtedy, keď nemá dôveru. Aj inokedy napríklad, ale teda, ak nemá dôveru, tak zvlášť.
0: No dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vám oznámil veľmi potešujúcu skutočnosť za to, že parlament republiky schválil zákon o odklade splátok na úvery, či už hypotekárne, spotrebné, či už pre občanov, ale aj malé a stredné firmy. Dobre, toto sú také, že ústavno-právne nuancie, ale ty si spomínal to na petie. A to nás dostáva k jednej drobnosti, ktorú si povedal, a to je, že bude mať tá vláda dôveru?
2: Vláda v tomto zložení dôveru podľa mňa určite dostane. E, myslím v zložení strán. Čím si začínam byť čoraz menej istý, hoci to vlastne vyzerá politicky absurdne, je, že predsedom tej vlády bude Igor Matovič. Pretože on naozaj používa vyhlásenia a v naozaj v dôležitom spore, ktoré môžu implikovať aj naozaj, že také zásadné rozpory s ostatnými koaličnými partnermi, ktoré to v podstate môžu vylúčiť. Hovorím o tom, ako napríklad včera, popri tom, ako odkazoval koaličným partnerom, aby si neodkazovali cez Facebooky podvratné správy, tak im odkázal, že blúznia, hej, že, že ich návrhy o tom, že by sa mohla uvoľňovať ekonomika, že sú blúznenie, čo je Zajedno, že veľmi nevyberavý slovník, ale dobre, veď cesto sa ešte môžeme preniesť, ale v ňom je obsiahnuté, že podľa neho koaliční partnery v zásadnej skúške, pred ktorou teraz stojíme, majú absolútne iracionálne postoje. To je to, čo on vraví. Hej? To znamená, že pre mňa je vlastne, keď sa nad tým zamyslím, že problematické predstaviť si, ako on
0: s nimi chce vládnuť. Keď si už teda predstavujeme, ty si vieš predstaviť, že by... Igor Matovič nebol premiér?
2: No, ja som teraz vo fáze predstavovania si, takže takto ten konflikt tohto typu by sa musel ešte výrazne eskalovať, čo ak sú trochu príčetní a majú politického citu, tak sa budú usilovať o deeskaláciu toho nápeťa. Ale ak by sa to ďalej eskalovalo a ďalej by sa používal takýto slovník, tak ja si viem predstaviť aj to, že vlastne, že by možno k tomu hlasovanie odvovere, možno, vlastne ono k nemu asi dojít Že by vlastne,
0: hej, že premiér by mohol byť iný. Kto by to mohol byť iný, ak by bol iný?
2: Toto už naozaj by sme veľmi vymýšľali, ale takto Oliano má v parlamente predsa 53 mandátov, je tam obrovské množstvo nezávislých osobností, takže ja si myslím, že niekto príčetný by sa azda našiel. Takto, lebo ja samozrejme ja absolútne nezpochyb že ak tu bude vláda s politickým mandátom, tak premiér musí predsa pochádzať a z radovú Oliano to už ani moja predstavivosť nejde tak ďaleko, aby to bolo inak.
0: Ja si teda pamätam, že istého času sa hlásil Robert Mistrík, Aký je Igor Matovič premiér? Ja viem, že to je nefér otázka, pretože má za sebou 2-3 extrémne ťažké týždne.
2: Áno, to treba zdôrazniť, že tie 2 týždne sú extrémne náročné, ale zase my ako občania môžeme očakávať, že v extrémne náročných podmienkach budú politici podávať výkony, ktoré sú extrémne náročné kritéria a mám pocit, že Igor Matovič taký výkon nepodáva. On... Ja teraz nechcem, naozaj sa budem snažiť vyhýbať nejakým psychiatrickým termínom, respektíve vchádzať do jeho myšlienkových útrop, ale je pravda, že on prichádza s veľmi razantnými a nezvyčajnými návrhmi a potom sa čuduje, že tie sú predmetom kritiky a tých kritikov zasa on častuje je veľmi nevyberavo, v podstate naznačuje, či už sú to koaliční partneri, oni ho obvinuje z toho, že sú vlastne krajine nezodpovedné, a že asi chcú vidieť rozvrat Slovenska, alebo sú krátkozraky, alebo aj médií, čo v podstate on už naznačuje, to už je také Ficovsko, Orbánovsko, Mečiarovské, že im vlastne ide o to, aby páchali zlo na slovenskej vláde a národe, čo je z jeho pohľadu asi takmer to isté.
0: Tá rozkošná nuanca je, že aj Ficovi aj Mečiarovi to trvalo dlhšie.
2: Áno, to si povedal ty. Som, som v podstate rád, že to zaznelo, lebo sa ja snažím hovoriť to opatrne, lebo myslím si, že v Oliano už rozčulilo viacero mojich komentárov, ktoré boli menej vyberavé ako teraz som, ale veď nech sa nečudujú. ako My tu teraz nie sme v stave, že Igor Matovič dostane politického kouča a on sa začne niečo učiť. Toto sú veci, ktoré mal dávno zvládnuť. Áno, on keď povie, že vypne ekonomiku len tak z brucha, popri tom povie, že o tom nechá rozhodnúť občanov v nejakej ankete alebo, nedaj Bože, v prieskume na druhý deň si zmysli že o tom majú rozhodovať odborníci a všetci ostatní sú hlušina v tejto veci, aby ja som mu zase nekryudil tak on sa nemôže čudovať, že bude predmetom zásadnej kritiky a že si budeme myslieť, že takéto správanie ak by vydržalo, tak ho diskvalifikuje z toho postu.
0: Aby sme teda použili ich slovník, tak aby sme v denníku sme a v denníku neboli zákerní čo by mal premiér robiť? Buďme teda konštruktívni, keď ty hovoríš, že nezvláda tú situáciu čo by mal robiť, aby ju zvládal?
2: No, keby som to úplne presne vedel, tak by som asi robil niečo iné ako písalka v novinách, ale môžeme sa oprieť o to, čo on vlastne vyčítal predchádzajúcej vláde. On Petrovi Pelegrínimu, ktorý zachytil vlastne tú začiatočnú a strednú fázu tej koronakrízy, vyčítal, že nemá plán. Hej. Tak ja by som chcel od Igora Matoviča počuť naozaj, že plán, že akým spôsobom sa ideme s touto situáciou vyrovnať, ale myslím, ako normálny nie, že ideme vykinužiť hnusobu, čo je proste nezmysel non plus ultra, čo, čo, na čo proste mandát vo vláde ako nedostane, hej, aby tu zavrala ekonomiku a zrujnoval štát, lebo my si nemôžeme teraz že akože ten plán, ktorý on ponúkol, že na mesiac zalezieme do dier a korona zmizne, tak to sa nevyplní. Hej, ona korona nezmizne, akurát nás to bude stať obrovské množstvo peňazí. To znamená, že ten plán má spočívať v tom, akým spôsobom nejako začneme žiť, popri tom, že budeme sa snažiť čo najviac eliminovať šírenie tej choroby, respektíve vírusu a zároveň sa budeme osobitným spôsobom starať o ohrozené skupiny, respektíve o tých chorých alebo tých, ktorí sa môžu dostať do vážneho stavu. Veď na to sme vlastne ten štát vypínali, aby my sme získali za obrovské, a naozaj treba povedať, že obrovské peniaze, aby sme si kúpili čas, hej, že vtedy sa to šírenie vírusu takmer zastavilo, ale to nemôže byť dlhodobé, pretože na to jednoducho nemáme. Hej. To vie každý normálny človek, že keď prestane pracovať, no tak možno mu úspory vydržia mesiac, možno dva, niektorým maximálne rok, ale potom nebude
0: mať čo jesť. Čiže čo má ma upokojovať, dať mi nádej a ukázať to svetlo tam niekde na konci tunela? Áno, presne tak.
2: Máte povedať, že takto to ideme robiť, bude nás to stať. Samozrejme, že tá ekonomika nebude fungovať naplno, to, to myslím, že ani nikto nenavrhuje a keď Igor Matovič tvrdí, že to niekto navrhuje, tak podľa mňa klame. To naozaj nikto netvrdí, ale že musíme mať v nejaký scenár, aké opatrenia príjmeme, aby sme. Za, spomaľovali to šírenie a pomáhali chorým a zároveň, aby sme nejakým spôsobom rozbiehali bežný život, lebo proste my nemôžeme naozaj zostať závratí v dierach.
0: Ja viem, že to je trochu psychologizovanie, ale prečo to Igor Matovič nerobí? Je obklopený permanentným krízovým štábom, kde sú nespochybniteľní odborníci, vytvoril ďalší štáb okolo Andrej Kalavskej, kde sú ďalší nespochybniteľní odborníci, a to len ja mám pocit, že ich vôbec nepočúva? Museli by sme tam byť
2: a ja si skôr myslím, že ich nepočúva, lebo on sa sice odvláva na kadejakých odborníkov, ktorí mu vraj povedali, že sobu vykinožíme, ale podľa mňa taký odborník nikde nie je, lebo to naozaj nikto nikde nepovedal. A takéto drsné opatrenia sa používajú v krajinách, kde to šírenie je obrovské a treba rýchlo zatiahnuť ručnú brzdu. No a že prečo on to robí, to naozaj to je rídzo, rídze, psychologizovanie. No, mne nič iné z toho nevychádza ako nejaký mesiářský komplex, hej, že on priniesie naozaj niečo veľké a zásadné a tým sa zapíše do dejín. Aj ne, neviem to akože inak interpretovať.
0: Môže sa to zmeniť?
2: To by si od neho vyžadovalo nejakú mieru seba sebareflexie a aj navonok ju, ju prejaviť, že prečo zmenil názor. No ja som v tomto skôr opatrný a preto vidím aj obrovský koaličný problém v tomto, lebo to je vec, ktorú si budú musieť vlastne koaliční partnery vyjasniť, že čo budú robiť.
0: A to ma privádza k záverečnej a úplne logické otázke. Keď sme nahrávali dobre ráno my dvaja spolu veľmi krátko po voľbách, tak si mi povedal, že táto vláda podľa teba vydrží, no držme je palce, ale vydrží rok možno dva. Vydrží. Táto vláda rok, možno dva.
2: Vidíš, toto je dobrý priestor nasýpať si trochu popolu na hlavu, lebo ja som si po voľbách a počas toho zostavovania myslel, že tá vláda bude vlastne relatívne v pohode, že Igor Matovič tým svojim performerstvom bude vlastne úspešný, lebo mu to strašne veľa voličov vezme, ekonomika na tom vlastne bola dobre, akurát vôbec mi nenapadlo, že to bude takáto obrovská rana eh, ekonomická a že spôsobí také obrovské politické problémy. To znamená, že teraz už už v tom budem extrémne opatrný. Bude to strašne záležať od toho, akým spôsobom sa uzavrie dohoda o riešení korona krízy. Ak sa podarí dospieť, podľa mňa, lebo toto bude úplne zásadná dohoda, a ak sa k nej podarí dospieť, tak môže to vydržať niekoľko rokov. Ak to, sa to zametie pod koberec s tým, že vlastne uvidíme, čo v júli, a čo v auguste a, a ekonomika sa bude šuchtať, respektíve skôr plaziť, popri tom bude Igor Matovič prichádzať so svojimi originálnymi nápadmi na porážku korony, tak potom sa to vlastne zrúti do jesene.
0: Tak uvidíme, ako to bude o Igorovi Matovičovi, o vzťahoch medzi lídrami ešte mladučkej vládnej koalície. Sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme, Petrom Tkačenkom.
1: Že máme už 5 pozitívnych osad a v týchto 5 osadách alebo lokalitách je minimálne 31 pozitívne testovaných. My nie sme zavodov, páni a dámy. My nie sme zavodov Richard Sulik, Marian Vyskupič a podobní ľudia, ktorí cez médiá kritizujú vládu, alebo aj Veronika Remišová, ktorí hovoria, že toto nie sú opatrenia, že my musíme ľudí učiť, číkať, prosiť a vyzývať k zodpovednosti. Nie, my tu musíme mať pevné opatrenia a vyžadovať disciplínu. Za včerajšok máme 101 pozitívnych testov ľudia.
0: Zvyčajne sa tu pri odporúčaniach tvárime tak vážne, hovoríme o dobrých textoch, zaujímavých filmoch, o kvalitnej hudbe, posielame vás za dobrými a hodnotnými myšlienkami či na konferencie a semináre, ale viete čo, dnes neurobím nic z toho. Jednoducho hrajte sa. Zapnite si Xbox či Playstation a skúste si oddychnúť, lebo oddych, ktorý sa odohráva v našich hlavách je v týchto čudných časoch tiež extrémne dôležitý. A napíšte nám do podcastového klubu denníka Sme na sociálnej siete Facebook čo sa to vlastne hráte. Ja som napríklad znovu začal prechádzať staré mazefekty a asi tak tretíkrát novšiu Division 2. A to je na dnes všetko, želáme vám pekný deň a snáď aj ako tak príjemnú veľkú noc. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme dnes s Tomášom Prokopčákom a teraz si dáme pár dní oddych, riadná epizóda dobrého rána vyjde až v útorok 14. apríla. Podcast Dobré ráno ste mohli vďaka Telekomu počúvať bez strachu, že vám dôjdu dáta. Aj v apríli prinášame všetkým našim zákazníkom s paušálom nekonečné dáta zadarmo. Telekom, sponzor podcastu Dobré ráno.